0: Ekonomia, Bankowość, Finanse, analizy, analizy, Prognozy, prognozy ekonomiczne, ekonomiczne, Biznes, biznes Cyberbezpieczeństwo.
1: cyberbezpieczeństwo.
0: Ernest Pytlarczyk jest razem z nami, główny ekonomista banku PKOS. Witam Cię Ernest. Dzień dobry. A ja nazywam się Paweł Jurek i zapraszamy Was na kolejne rozmowy o gospodarce w naszej pekao mi. Dawno się nie słyszeliśmy, a dużo tak naprawdę wydarzyło się w gospodarce, ale kiedy czytamy takie główne przekazy, które się pojawiają wśród wielu ekonomistów, no to tak: produkcja przemysłowa spada. Wyniki badania nastroju konsumentów w górę, dynamika zatrudnienia w dół, a płace do góry. No i w sumie jak to przeczytamy, to do końca nie wiemy, czy to jest dobrze, czy źle, w jakim momencie i w jakim miejscu jest teraz nasza polska gospodarka.
1: To jest urok danych miesięcznych, danych o wysokiej częstotliwości, że one czasami wysyłają różne sygnały, więc ekonomiści, statystycy obrabiają te dane, próbują wyciągnąć, co się właściwie dzieje, próbują wyciągnąć tendencje. czasami my to nazywamy często momentum, próbujemy czasami anualizować dane, żeby odbiorcy naszych treści przybliżyć, co się z tą gospodarką dzieje. I tu rzeczywiście jest tak, że gospodarka prawdopodobnie minęła ten najniższy punkt w cyklu i zaczyna się jakieś ożywienie. I teraz część ekonomistów nie może już wytrzymać w blokach i nawołuje, że to będzie straszny boom konsumpcyjny. Nawet ja widziałem w social mediach przed publikacją ekonomiści pokazywali jakiś rozpędzony pociąg, że to będzie ilustrował dane, które wyszły No i okazało się, że zamiast wzrostu był spadek produkcji przemysłowej, A więc my myślimy, że rzeczywiście że jest ten punkt przegięcia w cyklu, gospodarka zaczyna rosnąć, ale my się szykujemy raczej na maraton niż na sprint i o tym myślę, że dzisiaj warto porozmawiać. Wskazałeś tutaj na dane o konsumencie, one będą kluczowe, bo trochę tych scenariuszy jest opartych o to, że ten konsument wróci do życia i tam będzie boom konsumpcyjny. Warto dużo miejsca poświęcić inflacji i też mówiąc o tym, jak te dane my różne interpretujemy, no my je rzeczywiście tniemy i patrzymy co tam w tej inflacji jest, jaka jest ta inflacja taka oczyszczona z różnego rodzaju wpływów cen regulowanych, jakieś 35-40% koszyka, która jest wolna od tego wpływu, że tam ta presja cenowa jest tak około 3,5-4%, a więc dużo niżej niż choćby wskazywała inflacja bazowa, która wskazuje na 7,3%, no i to jest punkt wyjścia do tego, żeby przyszły rok prognozować, czyli, czyli ta presja jest dużo mniejsza niż te, te takie nieoczyszczone miary by wskazywały. Więc tyle jeżeli chodzi o tą interpretację tych danych, które teraz nadchodzą. One będą jeszcze takie trochę mieszane, ale my się skłoniamy ku temu, że do takiego wielkiego zrywu to nie będzie, tylko że Europa jest słaba. Czyli sprintu nie będzie jak powiedziałeś, tak. ale maraton. A raczej to, maraton. W terminologii biegowej Tak, teraz maraton. Maraton. Poruszamy. Maraton to sprzyja też równoważeniu gospodarki, jeżeli będziemy mieli ożywienie, które jest niezbyt gwałtowne, no to prawdopodobnie będziemy mu towarzyszył dalszy spadek inflacji. Nie wiem, czy to będzie cel, ale może przedział celu.
0: No ale jednak jak mówimy o tym maratonie, to mamy z tyłu głowy sygnał bardzo wyraźny w sumie przekazany od Ciebie, że ten maraton idzie w dobrą stronę. Nie w złą, spadkową, ale jednak tak, sygnał, do góry.
1: Tak, sygnał jest rzeczywiście taki, że ten najniższy punkt cyklu jest za nami i gospodarka powoli zaczyna rosnąć i przyszły rok, ten wzrost będzie prawdopodobnie koło 3%, może lekko poniżej, może lekko powyżej. Bardzo ciężko jest tak dokładnie to skwantyfikować, ale będziemy mieli inną strukturę wzrostu, ten rok, który mija. To jest rok, gdzie można powiedzieć, że była recesja w konsumpcji. Konsument naprawdę oberwał, dlatego, że wchodził w zimę pełen obaw, mieliśmy szoki energetyczne, wysoką inflację, a w przyszłym roku będzie inflacja, która no, będzie wykazywała tendencję, ona będzie mocno pofałdowana z, z powodów regulacji podatek VAT i tak dalej, ale to będzie inflacja niższa zdecydowanie niż w tym roku i to jest, jak patrzymy na Europę, to ta niższa inflacja, ona sprzyja konsumentowi. te W ogóle scenariusze, które są układane dla strefy euro wyższej konsumpcji, one bazują na tym, że ta niższa inflacja spowoduje, że konsument będzie miał realnie wyższą siłę nabywczą i to jest trochę scenariusz dla Polski. A po drugiej stronie można postawić scenariusze, gdzie jeżeli ktoś oczekuje, że w Polsce będzie wyższa inflacja, są też takie scenariusze, to powinien jakby wyrzucić z tego scenariusza boom konsumpcyjny, bo ten boom się nie wydarzy, jeżeli nie będzie realnego wzrostu płat. W na naszym scenariuszu ten wzrost płac jest około 3-4% na plusie realnym.
0: No to ja tak troszkę doczepię się kolokwialnie mówiąc do tego, co powiedziałeś. Wyższa siła nabywcza konsumenta. Czyli to chyba już możemy przejść trochę do naszych portfeli. Może nie będziemy sobie teraz do nich tak zaglądać bezpośrednio, ale to oznacza, że tak teoretycznie przynajmniej w przyszłym roku spodziewasz się, że będzie tych pieniędzy w portfelach więcej, no bo skoro wyższa siła nabywcza więcej jesteśmy w stanie kupić, tak rozumiem, możemy to interpretować. Tak,
1: będzie więcej, dlatego, że płace będą rosły do podobnie powyżej 8% inflacja szacujemy, że to będzie między 4 a 5% tak średniorocznie, więc realnie będą te płace rosły właśnie około 3-4%, ale jakbyśmy powiedzieli, wszystkie dochody gospodarstw domowych, dochody do dyspozycji, tam są jeszcze i 800+, plus, i pod, mówię tu o sektorze przedsiębiorstw, o płacach, ale będą podwyżki budżetów, są podwyżki dla, dla, dla nauczycieli, a więc tam może się okazać, że realnie nawet 5% dochody wzrosną. No i teraz jeżeli byśmy uznali, że to wszystko pójdzie w no to rzeczywiście to wyglądałoby jak boom konsumpcyjny. Tylko jest jeszcze druga strona medalu. Mamy zasób oszczędności i te oszczędności właściwie realnie przez te ostatnie lata się skurczyły. Ceny wzrosły 40%. To był też fenomen bardziej globalny. Nie tylko w Polsce ceny rosły, choć w Polsce rosły dość szybko rzeczywiście. I teraz taki konsument prawdopodobnie będzie chciał część tej realnej wartości oszczędności odbudować, a więc to przyszły rok będzie prawdopodobnie dobrym momentem, żeby nie tylko konsumować, tylko odbudowywać tę poduszkę oszczędnościową żeby te cele oszczędnościowe no, były bliżej realizacji, bo myślę, że się w, w ciągu ostatnich lat oddaliliśmy ze względu właśnie na to środowisko wysokiej inflacji. Także my myślimy, że, że tutaj temu wysokiemu wzrostowi dochodów do dyspozycji będzie umiarkowany wzrost konsumpcji towarzyszy.
0: Ale za to może to być rok oszczędzania,
1: powiedziałeś. Tak, myślę, że to, że to będzie rok oszczędzania. Będzie sprzyjał i wysokie stopy sprzyjają, a z drugiej strony nie sprzyjają finansowaniu konsumpcji na kredyt, bo będziemy mieli no, podobne stopy jak teraz. Może jakaś yy, symboliczna obniżka stóp procentowych. Te wysokie stopy no, sprzyjają odkładaniu konsumpcji to nie jest najlepsze otoczenie dla inwestycji, bo te stopy są dość wysokie. Prawdopodobnie będą jakieś specjalne programy, które będą stymulowały rynek hipoteczny, bo wiemy, że przy hipotekach, koszcie hipotek około 8%, no to tam nie ma euforii, to jest drogi kredyt. Więc są, tak, są wyzwania, tak? Dlatego też nie jesteśmy tak hura optymistyczni, że to będzie takie odbicie bez, bez trzymanki, tylko to będzie takie miarowe odbicie, bo te stopy wysokie jednak realnie też będą dodatnie i, i to będzie czynnik, który będzie tutaj sprzyjał z równoważeniu, ale no też będzie powstrzymywana przed takim ekstremalnym produktem ubocznym tych wielu tendencji, czyli tego, że polityka fiskalna będzie ekspansywna i wyższe stopy procentowe będą i, i no prawdopodobnie będziemy mieli wyższy wzrost jednak niż strefa euro. Oni będą obniżali stopy. My będziemy się pewnie trochę więcej oporów mieli z tym. No będzie mocny złoty, ale mocny złoty to jest część rozwiązania, czyli tego, że będziemy mieli jeszcze niższą inflację, bo ceny towarów importowanych będą niższe. To jest ten kanał przez, przez mocnego złotego jest bardzo efektywny, bardzo szybko oddziałuje.
0: Chyba zawsze, jak pamiętam, kiedy rozmawialiśmy tuż przed końcem roku w okolicach Świąt Bożego na rodzenia, to pojawiał się bardzo ważny temat związany z energią. Z tym, że prawdopodobnie ta energia w kolejnym roku może być droższa, że
1: więcej zapłacimy
0: za prąd, więcej za tankowanie samochodu. Tym razem chyba
1: aż takich zagrożeń nie widzę. Czy są deklaracje o mrożeniu cen energii elektrycznej? Jak patrzymy na, na rynki energii, na rynki surowców, świat gdzieś tam wyczuwa zagrożenie dla wzrostu gospodarczego, a więc te surowce raczej są w korekcie. Nawet jak patrzymy na ceny uprawnień do emisji CO2, one też są niższe, co by sugerowało, że jak ten moment odmrożenia energii się odpowiednio w czasie przesunie, to może to nie będzie aż tak duży szok. No a dlaczego są niższe te ceny uprawnień do emisji? Dlatego, że oczekiwania co do europejskiego przemysłu są dość pochmurne. Przemysł jest głównym odbiorcom energii, no więc jeżeli tam nie ma oczekiwań na jakąś, jakąś bonanzę, no to no to siłą rzeczy też nie ma oczekiwania na to, że będzie duży popyt na energię. Czyli tak już troszkę podsumowujemy,
0: generalnie Nowy Rok całkiem pozytywnie nam się rysuje w tym, co mówisz. Jeszcze raz przypomnę, to nie będzie sprint, to będzie raczej maraton, ale cały czas idziemy do góry i to jest chyba bardzo ważne przesłanie i dobry moment na to, aby powiedzieć przed świętami coś takiego.
1: Tak, dokładnie. Tak jak mówisz, co do tendencji raczej będą pozytywne tendencje. Powinniśmy odczuć ten przyszły rok jako, jako konsumenci, jednak jako, jako lepszy rok niż 2023. Oczywiście średnio rzecz biorąc. Na zakończenie tylko chciałem wszystkich zaprosić do lektury naszych periodyków. Przygotowujemy coś specjalnego, a więc na początku nowego roku będzie trochę miejsca i czasu, żeby zaprezentować scenariusze na nowy rok, nasz, nasze prognozy. I te krótkie, ale też mamy coś specjalnego, czyli będziemy też mówili o takich długookresowych trendach, także już zapraszam Was do lektury tych publikacji.
0: Będziecie je mogli znaleźć na nowej stronie internetowej analiz makroekonomicznych zespołu właściwie całego, który za analizę odpowiada w banku PKO SA. Tam dużo nowych informacji, dużo ciekawych informacji już teraz, ale po nowym roku, jak słyszeliście, będzie jeszcze arnesty, więcej, tak, więcej. Tak, zapowiadasz, że będzie jeszcze więcej. No to chyba kończymy na dzisiaj. Święta Bożego Narodzenia za chwilę, więc wszystkim życzymy jeszcze raz, żeby ten nowy rok był naprawdę dobry, pomyślny, żeby były pełne portfele, a przynajmniej grubsze niż w tym roku. Coś byś dodał? Nie,
1: to są bardzo zgrabne życzenia, także wesołych świąt i wszystkiego najlepszego w nowym roku. Bardzo dziękujemy.
0: Do usłyszenia zatem już w nowym roku.